1: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la Guía del Fin de Semana. Esta ocasión abrimos micrófonos para una edición más de la serie Quedan en los museos antes de ser museos Hablaremos de un recinto que es muy distinto a los que comúnmente tenemos aquí Y es que tiene una composición de muchos elementos Restos de un volcán, enormes nopales y magueyes que forman parte de su espacio verde La sincronicidad con las culturas mesoamericanas Una colección invaluable con miles de piezas prehispánicas un recinto que se llama un museo, pero que se siente como una zona arqueológica contemporánea. Hablamos del Museo Anahuacali. Para recorrer sus historias que lo llevaron a convertirse en lo que es, pero que lo mantienen en constante exploración, platicaremos con Carla Niño de Rivera, coordinadora de exposiciones y conservación de obra en el Museo Anahuacali. Ella nos llevará por distintas etapas del museo que fortalecieron su existencia y nos platicará sobre la esencia misma y el empeño que le puso Diego Rivera y otros personajes importantes como la misma Frida Kahlo, Ruth Rivera, Juan O'Gorman y Carlos Pellicer. Todos ellos tenían un hilo conductor que los llevaron a lograr esta edificación. Además, también nos platicará de qué va la colección y cómo se mantiene actualizada con sus actividades. Mi nombre es Ariana Bustosnava, mejor conocida como la señorita etcétera. Muy gustosa cada semana de traer para ustedes opciones de esparcimiento culturales, proyectos, museos, historias de museos, precisamente como es la de esta entrega. Después de este contexto, espero que estén listos para poner atención plena a esta charla y a este recorrido auditivo por el que nos llevará Carla. Arrancamos. La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. Qué en los museos antes de ser museos. Damos la bienvenida a Carla Niño de Rivera, coordinadora de exposiciones y conservación de obra en el Museo Nahuacali. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en La Guía del Fin de Semana. Eh, estamos emocionados porque además también viene aniversario, pero ya nos irás contando más de eso y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Carla, aquí en la guía del fin de semana. Hola, Jari, muchísimas
0: gracias por invitarnos, por invitarme a mí para platicar sobre el museo Aguacali.
1: Buenísimo. Oye, pues bueno, para empezar, nos gustaría comenzar el recorrido auditivo que nuestros escuchas estarán eh, acompañándonos eh, frente al museo. ¿Nos puedes contar, ya que estemos frente a él, platicarnos un poco sobre su arquitectura, el espacio donde se ubica, o sea, desde los materiales, incluso la vegetación que lo rodea para, para tener esta panorámica frente a él?
0: Claro, el Museo Anahuacali, cuando estás de frente a él, ves una mole de piedra negra, una casa de piedra de basalto, es eh, el resultado de muchas exploraciones físicas y metafísicas de Diego Rivera. Diego Rivera tomó los materiales del Pedregal, que fue formado con la erupción del Chitle hace 1700 años. Entonces, lo que estamos viendo es un híbrido. Siempre les les cuento a los visitantes, es el Anahuacali es un híbrido entre varias cosas, entre una pirámide y una máquina, entre una cueva y una montaña, entre un mausoleo y entre el jacal. El jacal es la unidad mínima para Diego Rivera del arte donde se esconden los secretos de la arquitectura mexicana. La verdadera eh, vivienda, la vivienda de, de los indígenas que rodeaban los ceremoniales lo que inspiró a Diego a construir esta casa. Evidentemente, la Nahuacali tuvo varias transformaciones, incluso por Diego Rivera Diego pone la primera piedra en los 40s, a inicios de los 40 en el 41, pero se tarda en terminar 23 años. La inauguración es el 17 de septiembre de 1964. Diego ya no está vivo, muere en 1957. Y no solo su familia y los amigos que terminaron el proyecto eh, lo modificaron. El mismo Diego fue cambiando de planes, pero pues imagínense nosotros mismos construyendo una casa. Todas las modificaciones que le vamos haciendo cuando va, va caminando el proyecto el anahuacali quería hacer eh, una granja en el inicio con Frida y Diego, querían crecer sus propios alimentos, también le llamaron las piedras, eh, también y es el proyecto o, o la idea más conocida, la ciudad de las artes, que en realidad viene de un proyecto que escribió Diego Rivera, que se llama el Museo de Arte en Acción, donde iban a haber nueve edificios como este que estamos viendo de frente, y cada edificio iba a tener advocaciones distintas algunos, eh, o bueno un edificio iba a ser para cerámica, otro para las ciencias de los libros para danza, teatro experimental cine, era un lugar más de comunión, un, un lugar donde se iba a mejorar la sociedad a través del arte, pero no un arte mayor de hecho iba a ser un lugar donde los artesanos y los artistas con los científicos iban a estar en comunión y construyendo conocimiento para mejorar al pueblo de México y también íbamos a poder tener esta visión panorámica de las artes de, que podías encontrar en todo el territorio mexicano pero en un solo momento, facilitándole la vida a los que pudieran llegar solo a la Ciudad de México y darse como esta visión panorámica no solo no terminan los nueve edicios, no termina el edificio principal, pero sí le o lo deja muy claro, Diego tenía una visión muy clara de las cosas a lo mejor no lo deja necesariamente por escrito pero sí se lo comunica mucho a la gente que estuvo cercana a él los últimos años de su vida y gente como Juan o Gorman que lo acompañó durante varias décadas, entonces Juan o Gorman, Ruth Rivera, Lupe, su hija también, Dolores Olmedo, Eulalia Guzmán, eh, mucha gente le ayudó a terminar ese proyecto cuando él ya no está ya no está vivo, entonces lo que vemos aquí es esa hibridación entre, entre muchas cosas, Diego lo hacía no solo en arquitectura, lo hizo también en mural, como traer dos ideas que parecen que son opuestas o dos ideas contradictorias a un mismo plano eh, se me ocurre como murales donde pone al centro la Coatlicue y de un lado es el sur y del otro lado es el norte y la idea de Norteamérica y como México desarrolla la búsqueda del oro, por ejemplo en, en este mural que se llama Unidad Panamericana y siempre trae dos ideas con completamente disonantes, pero de alguna manera logra un statement más contundente al ponerlas en el mismo plano. Entonces el Anahuacali es eso, como una síntesis de, de varias cosas. Obviamente tiene muchísimas influencias arquitectónicas mesoamericanas desde el área Maya, como el falso arco Maya está presente en todos los niveles, pero también el talud tablero en la arquitectura teotihuacana. Y para Diego Rivera, el Anahuacali era un enunciado en contra de este de malentendimiento del funcionalismo en México porque el funcionalismo que incluso trajo Juan O'Gorman a México los arquitectos estaban solo yéndose por la parte estética y olvidándose de la parte social entonces el Anahuacalis es la respuesta que ellos dos proponen sobre lo que debe ser la arquitectura mexicana y la arquitectura mexicana debe tener tres cosas fundamentales usar los materiales de la zona que es lo que estábamos hablando de, de la roca que, que fue creada con la erupción del Chitle seguir la topografía, la geografía y el ecosistema de, de los alrededores eh, usar estas líneas mesoamericanas, o sea entender el pasado de una manera no congelada, sino desde una propuesta contemporánea a su tiempo, con miras al futuro, no nunca congelado, sino entender esta esencia de las cosas que ya están descubiertas para no trabajar doble y poder transmitirse las generaciones futuras que pudieran encontrar esas raíces, el Anahuacali para mí es una incubadora donde puedes eh, como sanar esas raíces que se han roto, no solo con el pasado sino con la naturaleza, con la tierra, con tus orígenes. Y la tercera cosa que era muy importante para Diego Rivera era estar alineado con el cosmos. Entonces el Anahuacali a su manera está alineado con, los, con las esferas celestes. Eh, el Anahuacali, si lo ven es más cuando entras, siento que más que cumplir con, con las responsabilidades de un museo, es un templo. Es un falso templo, pero es un templo es una ruina contemporánea que te invita a hacer un recorrido mucho más espiritual, entonces cuando entras sigues un recorrido en espiral de la oscuridad a la luz son tres niveles, cinco si los ves estrictamente, pero es un recorrido entre el primer nivel o la planta baja eh, donde hay muchísima oscuridad donde la luz está filtrada por unas ventanas de alabastro donde están puestas estratégicamente justo para que la luz natural eh, sea filtrada por este alabastro y genere una luz dorada hacia el interior y cuando vas ascendiendo, eh, tu cuerpo se va eh, como ajustando a estos cambios de luz, entonces creo que al principio sientes un, una opresión de tu cuerpo y cuando llegas al último nivel, que es la terraza y ves los volcanes o ves la vista de, del sur de la ciudad, tu cuerpo ya se relajó, entonces es un cuerpo, o es un cambio físico que detona otros cambios en el tercer nivel, la luz natural entra totalmente sin filtro y en esa terraza pues estás al aire libre, entonces es un un recorrido como mucho más de, de transformación del ser, eh, me gusta pensar en el Anahuacali entonces como eso, como un lugar muy espiritual que además está cargado pues con la, con la energía de 2000 objetos que tienen entre 400 y 2000 mil años de antigüedad es un contenedor físico para esta colección que hizo Diego con Frida, recordemos que antes de la ley del 72 pues no estaba permitido la compra de objetos arqueológicos y Diego Rivera fue muy cercano a los arqueólogos de la época los mismos presidentes le mandaban piezas o le donaban piezas porque Diego de alguna manera es el encargado de crear nuevas narrativas de un pasado que nadie estaba contando ahora es muy normal saber de nuestro pasado mexica, pero en ese momento había estado antes de, de la revolución había estado enfocada contar la historia de los tres siglos de, de colonia, del barroco, entonces cuando regresa Diego Rivera tiene esta encomienda de, de repensar nuestro pasado, así es como Diego empieza una colección que ahora podemos decir que es mayor de 50.000 objetos en el museo solo hay 2.000, pero dentro de todas estas historias de para qué fue construido este museo, una era ser contenedor material de esta colección, entonces es un museo, un lugar muy diferente de un, un lugar típico de, de paredes blancas y donde la museografía está construida exenta a esos muros Diego y Juan están construyendo un edificio que va a ser un exhibidor de estas piezas, entonces entonces el museo se vuelve repisas, tiene altares que tienen una estética fuerte de, de como altares mesoamericanos, una inspiración bastante fuerte de nuestro pasado, pero también ya tienen una función
1: de exhibir que es que incluso a lo mejor la manera en la que te puedes referir al museo si quieres explicar de, en un solo concepto pronto qué es, ¿no? Yo lo veo mucho así, como una zona arqueológica contemporánea como bien lo mencionas, y creo que ya nos has dado bastantes referencias de por qué a lo mejor se puede sentir así desde el recorrido como los materiales y el lugar en el que se ubica, está increíble saber que tienen historia incluso cualquier piedra que puedes encontrar con la que se edificó, y me da la sensación de entonces estar en un centro de algo que pudo ser, toda más eh, impactante de lo que ya es, ¿no?
0: Sí, creo que lo más bonito del museo es justo eso, que Diego Rivera le puso 20 años de energía. Muchos eh, especialistas se refieren a, a esta obra como una de las más importantes o la más importante simplemente porque es tridimensional. Ya es un gran paso evolutivo en su trabajo que viene desde lo bidimensional, lo gráfico, pintura de caballete, pintura mural y después empieza a agregar la tridimensional. Pues agrega el relieve, pasa por lo que, lo que vemos en el cárcamo que es un alto relieve puede ver incluso desde el cielo, hasta explotar en la tridimensional y en la obra de arte que puedes habitar, entonces pues sí, creo que Diego Rivera sabe lo que está haciendo, sabe lo que va a dejar, le deja mucha energía incluso tiene discusiones fuertes con su familia, que además pues Ruth Rivera fue la primera arquitecta ingeniera egresada del Poli, o Gorman es el arquitecto que todos sabemos que es, es brillante, es un hombre fuera de, de su tiempo, y le están debatiendo muchísimas cosas como qué tipo de cimentación va a tener, y Diego sabe lo que quiere, él es el arquitecto de esta obra, entonces él le pone muchísima energía, pero aunque le pone toda la energía y es el sueño, Frida escribe cartas hermosas al gobierno de la ciudad explicándoles este proyecto de Diego Rivera sin embargo, Diego, cuando le, le llega el cáncer y es un año después de la muerte de Frida, un año, un año bastante fuerte con el 55 y el 56 en el que se da cuenta que él es diminuto, o sea, se da cuenta que puede tener esta visión que viene asociada a la modernidad y a la apoyo que tuvo durante los últimos las últimas décadas, pero que también es finito, que no va a lograr hacer todo lo que quería y en ese momento, desde Rusia, me parece algo muy bonito, escribió una carta diciéndole a Ruth Rivera, están hablando del techo y de cómo van a terminar porque Diego quería que fuera de Palma y Ruth le dice oye, ya podríamos pensar en concreto y Diego acepta, después de muchos años de decir no, no, va a ser de Palma porque lo tiene muy claro, él acepta y ese momento, esos gestos, creo que son importantes, lo, lo menciona Dani Vargas, como ese momento en el que él mismo abandona su proyecto, es, le otorga esta sensación de ruina él mismo porque lo abandona, porque no le queda de otra. Y ese abandono, yo soy de formación restauradora, conservadora de y creo que es ese cuando tienes una obra de arte, hay una unidad potencial. La esquematizamos con triángulos. Cuando le falta solo un, el pico del triángulo, tú puedes terminar esta, esta obra, incluso mentalmente puedes terminarla. Y creo que Diego Rivera hizo eso. Deja una obra que tú mentalmente espiritualmente emocionalmente vas a querer terminar no está terminada entonces siempre te va a dar esa sensación de algo inacabado que tú puedes colaborar y yo creo que todos evidentemente somos parte de esa última piedra que le falta y que nunca se va a poner y que todo el mundo es un proyecto que está cambiando y creo que es un reflejo de lo que debe ser el patrimonio que no debe ser estático que no debe estar congelado de el deber ser de lo que tenemos idea de una estatua que hay que congelar o llenar de resina porque es sagrada es más bien es una cosa que está activa y que tenemos que estar constantemente repensando por qué significa o qué significa para nosotros.
1: Sí, totalmente, me encanta lo que dices, incluso creo que vas adelantito, podemos, hablando de la nueva exposición que tienen, eh, retomar esto que estás hablando de, de esta cuestión activa, ¿no? Pero igual antes de eso, eh, nada más para, para utilizar mi excusa por, las que, por la que los busqué también para el episodio, que es que pronto viene el aniversario, porque como bien decías, el 17 de septiembre fue cuando se convirtió este espacio ya tal cual o se inauguró como museo, ¿no? este De eso nos puedes contar un poco más sobre este contexto, pensando en que se dejó como bueno, Diego dejó la obra y después la retomaron y después cuando llegó a ser entonces ya el museo tal cual que la gente puede empezar a visitar, y además de eso, ya nos contabas pues de que son miles de piezas las que existen, pero hay algunas que podamos ver siempre o, o cómo es que se, que convive la colección con el espacio y para que también la gente a lo mejor si va diga, esta pieza la tengo que ver porque la tengo que ver, este, no me puedo decir la veo, ya sabes. ¿Cómo es esta dinámica desde que se convirtió en museo hasta esta interacción o esta visita a ciertas piezas?
0: Pues sí, justo esta la exposición que está ahorita se llama La Casa Erosionada y retoma esa idea de que en algún momento, además de granja, además de Ciudad de la Sárzama, también se menciona una casa habitación, un lugar para vivir. Eh, hay algunos planos donde hay escrito por Juan en los planos más técnicos como casa, evidentemente además, el Anahuacali significa casa rodeada de agua y eh, los planos mencionan baños, cocinas, cosas más domésticas. Eh, entonces justo esta exposición habla un poco más de esa parte personal y esa carga familiar que puede haber en una casa, entonces eh, sobre cómo esta casa termina siendo un museo el mismo Diego lo que les platicaba quiere este museo de arte en acción, ¿no? un museo congelado, un museo activo que se esté replanteando y repensando todo el tiempo, él muere en el 57 y forma un comité un comité obviamente crea un fideicomiso, que eso es muy importante, un fideicomiso donde están los museos Diego Rivera y Frida Kahlo, y este fideicomiso eh, va a ser acompañado con un comité técnico de, de gente cercana a Diego Rivera que fueron estos amigos que estuvieron pues succionando estas ideas y estos planes de Diego Rivera por años donde estaba Dolores Olmedo las personas que ya mencioné Eulalia Guzmán Juan Gorman sus hijas amigos cercanos o sea Diego le dice a Carlos a Pellicer, Carlitos revisa mi casa y son piezas que tenía en su casa de Coyoacán pero también llegaron a la Nahuacal y Diego tenía piezas en Casa Estudio en la Casa Azul en, en otros lugares y aquí es el centro de reunión de toda esa colección pero específicamente Diego le pide Carlitos escoge 2000 o cerca de dos mil piezas de las que tengo en la casa para traértelas a la Nahuacali. y lo que hace Pellicer es más bien seguir las pistas que ya existían Diego Rivera y Juan O'Gorman dejan demasiada información en los techos los no solo en los techos obviamente en el edificio pero los techos tienen cerca de 23 mosaicos colados que tienen información del origen del universo de acuerdo a culturas mesoamericanas Diego Rivera había sido le habían pedido que ilustrara el Popol Vuh en los 20s y creo que eso detona mucho el estudio de este libro sagrado de los quechuas y ahí retoma muchos mitos y mucha información de cómo se origina el universo y para nosotros el Anahuacali mismo es una maqueta del universo con esta carga de tres niveles donde metafóricamente creo que están representados los tres planos dimensionales el mundo a nivel medio y supramundo hay un árbol sagrado metafórico que no existe pero que está soportando Está este vaso comunicante entre estos tres planos. Cada esquina tiene una advocación a un elemento, reflejando como una torre o una torreta que soporta este esquema o esta maqueta del cosmos. Entonces, lo que hace Pellicer es pues, revisar. Hay, hay una referencia a Tlaloc en el techo, entonces revisa y se trae unos Tlalocs, o hay un, una esquina que es de la tierra y donde hay un jaguar representado. Entonces, se trae a las diosas del maíz que tienen mucho que ver con la tierra y la agricultura. Entonces, lo que hace es puntualizar. Cosas que ya existen, que es creo que en nuestra labor diaria, nosotros seguimos haciendo con las exhibiciones, sean contemporáneas o modernas o de archivos, estamos haciendo un nuevo gesto o acentuar esa información que ya existe, pero hay cargas, cargas de más en este lugar. Diego Rivera, con estos amigos, les dice o les pide que formen este comité y el comité se reúne en el 58, un año después de la muerte de, de Diego. Se mandan unas cartas entre Juan O'Gorman y Pellicer de: Creo que es tiempo de continuar o de terminar lo que Diego empezó y lo que faltaba era la cúpula entonces están hablando sobre terminar la cúpula y terminar también la bodega que estaba enfrente del museo que es donde están las piezas entre el 58 y el 64 deciden que van a, a terminar esto y en el 64, el 17 de septiembre con otras inauguraciones suceden es un México totalmente cultural, está preparándose para las olimpiadas del 68 y se inauguran museos ese año, especialmente en esa semana de septiembre eh, y el Anahuacali es uno de ellos y se abre con el comité presente, con el presidente presente y empieza a funcionar como museo, se queda en ese momento Dolores Olmedo como directora y pasan, ella es directora durante décadas y funciona como museo, nunca se detiene, obviamente con más gente o menos gente el Anahuacali tiene una situación geográfica complicada no está muy lejos, pero a veces la gente piensa que está más lejos de lo que está, es como una laguna mental, de hecho hay una pieza en esta exposición que es de Ramiro Chávez que habla sobre no lugares, que son lagunas y el Anahuacali es eso, como un no lugar perdido en la memoria, es una isla en medio de la, de la ciudad, pero pues a veces eso complica que la gente vaya al museo, sin embargo no es no es nada difícil el acceso. Entonces eso hace que a veces en los 80, 70, no tenemos muy claro historia gráficamente no podemos revisar lo que ha pasado en el museo, pero sí, Dolores olmeo lo mantuvo abierto durante, durante todo ese tiempo y siempre funcionó como museo. Vamos a cumplir justo el 59 aniversario de, de ese momento. Creo que este, esta nueva construcción que no he mencionado, pero hay una renovación arquitectónica que, que fue hecha recientemente por nosotros, pero básicamente es un proyecto de Mauricio Rocha, del taller Mauricio Rocha, y le inyectó como unos bríos de juventud que a veces la gente piensa como, ah, este museo nuevo, o estamos haciendo cosas nuevas, pero somos las mismas personas tratando de hacer las cosas y de refrescarnos. Y también nosotros mismos nos replanteamos qué estábamos haciendo, pues pasó pandemia y los años. Unos buenos años para cuestionarnos bastantes cosas.
1: El dato, etcétera. El recinto se ubica en calle Museo 150 en Colonia San Pablo de Tepetlapa. Esto es en Coyoacán. Abre de martes a domingo de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Les sugiero adquirir sus accesos en boletos.museoanahuacali.org.mx y les doy un datito etcétera extra, y es que si van al Museo Frida Kahlo, el boleto incluye una cortesía con vigencia de un año para visitar el Anahuacali. queden en los museos antes de ser museos. Continuamos la charla con Carla Niño de Rivera, coordinadora de exposiciones y conservación de obra en el Museo Anahuacali. Igual y ahí ya me gustaría entonces empezar a hablar un poco más sobre la expo que, eh, si no me recuerdo, va a estar hasta octubre o la nueva expo, la, hasta la casa la, al 8 de octubre, Sí, justo espero que los escuches alcancen a verla antes de que vaya en octubre, si no, igual no estén pendientes de las que siguen, pero un poco para darle, eh, pues, tejer esta cuestión como entre o estos toques eh, contemporáneos igual. No sé si nos puedas contar un poco sobre la casa erosionada, que... Por ahí justo leí un dato que me pareció importante de que se abre esta expo eh, temporal después de 10 años de muestras individuales que a lo mejor este, también ahí hay esto que hablaban ustedes de estar como replanteando cosas o, o activándose distinto, ¿no?
0: Claro, justo lo que me estabas preguntando de qué hacemos y la colección permanente y las piezas, las piezas como bien te decía, las acomodó o las puso o hizo el diseño museográfico Carlos Pellicer aunque ha tenido bastantes cambios no tan fuertes, pero los Guadarrama estuvieron un tiempo, el museo pues se hizo como un templo literal, no tiene una instalación eléctrica como planeada dentro de los muros, entonces ha tenido que también la colección en algún momento se, se llevó a bodega para hacerle algunas renovaciones en los 60s, en los 70s, pero básicamente es las mismas cosas que en ese entonces Diego Rivera le dijo a Carlos que sacara y tratamos de dejarlo así. Diego Rivera era un obsesionado un poco, creo que de este balance y orden del universo. Sí creo que cada pieza en el museo tiene un lugar y lo respetamos, pero también nos tomamos algunas libertades para estar activos y una de esas cosas es hacer exposiciones temporales que sean como dispositivos que activen eh, o que a veces... La las piezas mismas desde el presente a lo mejor no te gustan, pero te ayudan a repensar el techo o la pieza que está ahí, y son como nuevas lupas o nuevos ojos o nuevos lentes para ver la colección que es una colección bastante fuerte de dos mil piezas en un lugar con mucha información, pero también con una presencia material muy fuerte o sea, es una mole de piedra entonces lo que hacemos es hacer exhibiciones temporales eh, lo que creo que queremos hacer es proponer desde el museo que queremos visitar, y este en este caso era algo muy sencillo como esta carga de casa entonces las piezas que están ahora de 24 artistas muchas son muy personales como hablan sobre no necesariamente trauma trauma familiar pero sí una revisión del linaje de las generaciones como revisar cuál es nuestro lugar en este momento gracias o a pesar de esas generaciones que nos sucedieron y pues hay una gran variedad de artistas de rangos de edad nacionalidades de maneras de pensar que creo que eso nos hacía también falta esa, como te decía, pues dialogar entre este lugar que tiene mucha información con una persona y contarle esto y que esa persona también haga una propuesta es importante, pero esta es una propuesta del museo, donde estos artistas nos están ayudando a repensar esta, esta idea de una casa, casa erosionada, viene mucho de, como te comentaba, yo soy eh, restauradora y erosión es este daño o este deterioro que genera a veces el aire, el agua, el la roca, cómo va transformando la superficie poco a poco pero deja estragos, deja poros entonces pensaba mucho esta exposición, como la casa que todos tenemos, como ese lugar seguro antes de que todo se destruya y todo o, o empiecen estos traumas hay un lugar seguro, casi todos tenemos este recuerdo de, a lo mejor es el abrazo de tu abuela, a lo mejor solo es un día con tu papá a lo mejor es toda una infancia hermosa o antes de que pasara algo, y creo que todos tenemos una historia después, pero al final todos estamos tratando de reconstruir esa casa o construir una nueva casa. O sea, a lo mejor esa casa, los cimientos se destruyeron, pero creo que todas estas generaciones que vienen, nosotros estamos tratando de mejorar, tratando de buscar herramientas para ser una mejor persona, incluso para nosotros mismos. Y esas herramientas o esa búsqueda de esa nueva cimentación o de esa nueva casa es el tema de esta exposición.
1: Pues bueno, ya para casi despedirnos de esta charla contigo, Carla, que ha resultado, la verdad, muy iluminada. Pues espero que para todos, para mí sí, espero que para todos los que nos están escuchando también así sea y lleguemos a la Nahuacali con toda esta eh, iluminación que nos estás haciendo porque la verdad es que eh, hablar de los niveles y como que toda esta connotación de pronto hasta un poco eh, metafórica, o sea, esta raíz, no sé, me, me encanta esto. Pero bueno, me gustaría que ya para terminar nos cuentes qué otras actividades actividades organizan durante el año o si hay algunas fechas clave la tú digas tienen que ir al Museo Nacional por cierta razón de entrada se me ocurre que tienen que ir ahora porque el
0: Anahuacali tiene un espacio ecológico hermoso que durante muchos años no se podía ver o la gente no entendía que era más que una pirámide, hay cuatro hectáreas de un terreno creado por el Chitle y lo, lo que hizo el Chitle es dejar esta biodiversidad que es como bipolar, que tiene un seco que en realidad es increíble y es cactáceo, es muy amarillo, es muy tonos cálidos y puedes ver estos cactus que tienen más de 300 años, pero después pues llega verano, no, no que sea mejor o peor, pero se viste de un verde radioactivo increíble, empiezan a salir estas enredaderas que son dioscoreas mexicanas que llevan años ahí, que parece que murieron, pero en realidad están como preparándose y esperando a llegar con más potencia cada año, entonces tiene esta, esta parte verde que sucede entre agosto octubre, es increíble, entonces fuera de lo que pasa en la pirámide, es maravilloso eh, también están sucediendo muchos talleres que les recomiendo que revisen la cuenta de talleres-anahuacali en Instagram o el mismo, la cuenta de la Anahuacali también tiene bastante información sobre lo que sucede en los talleres en los talleres que suceden cada mes o talleres que solo suceden una sola vez hay un coro de, del propio Anahuacali donde componen sus canciones los niños, hay talleres de danza, está también muy enfocado a performance, a actividades performáticas hay talleres mucho más eh, plásticos como de cartonería, hay un taller de cera hay muchísimo tipo de actividades educativas, entonces les fallaría diciéndole exactamente todas. Ahora hay un taller sobre hacer colectivo que está enfocado para los niños. Obviamente el curso de verano para los que tienen hijos ya acaba de pasar, pero es un gran momento. Y yo diría que los momentos claves para la visita de la es el día de muertos, que es nuestra temporada más fuerte. Hay una herencia histórica de hacer ofrendas y ahora no solo la ofrenda es importante, sino que hacemos una kermés, un fiestón, echamos la casa por la ventana, hacemos una semana de actividades de talleres, conciertos venta de productos originarios de productos endémicos, pero también productos de otras áreas de, de México asociadas al cacao también la semana de la semana del arte que es la primera semana, pero todo febrero sucede, la semana del arte montamos una exposición y ahora tenemos pues esta exposición en verano que para nosotros se ha vuelto muy importante tener esos tres momentos como el primer cuatrimestre el segundo que es verano y el tercero cero más hacia área de muertos. Eh, entonces yo les invitaría a venir por lo menos tres veces al año y sé, se, o sea, si pueden inscribirse a alguno de los talleres y estar viniendo una vez a la semana, eh, no se puede describir lo que es tomar un taller en el Anahuacal porque está rodeado de, del jardín, porque está en, un, en una arquitectura increíble, es de verdad un lugar único.
1: Además, fíjate que también sea el sur, como bien lo mencionas, porque casi siempre, o la mayoría de los museos, mucha de la oferta se concentra en el centro de la ciudad y pocas veces tenemos como... O sea, hay como algunas buenas joyas que están en otras partes y pues para descentralizar un poco la visita al museo, pues tienen muy presente lo que están haciendo en el Anahuacal y, y qué bueno que mencionan lo del cacao, porque ya después de toda esta información que nos diste, hasta le da más poder saber que ahí vamos a explorar más sobre este, este ingrediente que también es súper importante para, para México y nuestras raíces, pues pensando en lo, en lo cultural, económico y gastronómico el cacao pues es también y, la, y bueno, Día de Muertos que nos encanta, seguro igual yo creo que los buscaremos para ya que se acerque la fecha, saber qué están haciendo en esta temporada y darle por acá este difusión incluso bueno, la gente que nos escucha y ya sabe que y les recuerdo, está la agenda web donde les coloco los enlaces para que vayan directo a las páginas de nuestros entrevistados, en este caso pues voy a aprovechar también para meter estas actividades que tienen y la gente pues ya nada más le da el clic y vaya directo a eso es como cualquier
0: año, pero este año eh, estamos haciendo un homenaje a la hija de Diego Rivera, que murió este año, a Lupe Rivera Marín, que fue una persona bastante reconocida en el ámbito político y eh, que también ayudó a tomar muchísimas decisiones y en la configuración de la Nahuacali en, la, en las últimas décadas, entonces va a haber un festival gastronómico asociado a esto una serie de conferencias, desde septiembre yo creo que ya vamos a estar bastante activos, pasando obviamente desde el inicio y el aniversario que mencioné es que El 17 de septiembre, cerca de esos días va a haber eh, actividades asociadas a, a esa fecha y después este homenaje y después ya vienen las actividades asociadas con Día de Muertos, vamos a tener MUTEC y después el aniversario de Diego Rivera que es el 8 de diciembre, entonces vamos a estar así una cosa tras otra
1: te van a cerrar el año fuerte. Y bueno, ahora que mencionas el Mutec también, creo que es de las eh, de las sedes más bonitas que nos da el pues este festival, ¿no? Estar ahí activándolo en la noche también es otra experiencia que les súper recomendamos y también hay otra exposición
0: en los jardines y okay. en las partes nuevas de Iván Krasoyevich que pueden ver uh -huh. igual hasta octubre y les recomiendo esa exposición porque además si van entre semana pueden pedir su boleto, un boleto de 30 pesos y entrar a ver la bodega donde está el resto de la colección que es muy bonita, la verdad es que eh, la bodega es el corazón de esta construcción nueva o fue el, lo que hizo que se detonara este proyecto y ahí puedes ver la
1: cantidad de piezas que coleccionó Diego Rivera, y que es abrumador. Pero justo, está interesante esto, ¿lo de la parte de la bodega solamente es los miércoles o cómo es la dinámica? De martes
0: miércoles? a viernes, la okay. puerta de esa bodega está abierta porque dentro hay una de las piezas de lección de uh -huh. Iván Crasoyeri que se llama Filosofía uh -huh. y Letras y si el visitante quiere acceder puede pedir en taquilla este boleto para visitarla. Solo eh,
1: de martes a viernes. Oye, ya no te pregunto un poco más sobre esta parte nueva. Este, ¿Ahí es donde está exhibida la expo ahorita de Iván? O... Sí, está en
0: en los en el pabellón nuevo que se construyó recientemente. Está, este pabellón está hecho con varios edificios y las piezas de Iván acompañan el recorrido en toda esta, esta renovación. ¿Esta expo de Iván hasta cuándo va a estar disponible? Esta está hasta el 2 de octubre, pero okay. lo más seguro, eh, porque nos ha ido muy bien, es que se quede un par de semanas más.
1: Bastante información para ir a la visita o de regreso enriquecernos con lo que lo que vimos durante el recorrido. Pero bueno, muchísimas gracias, Carla. Ya estaremos pendientes de las actividades que vayan surgiendo, además de lo que ya contamos acá, para que la gente no olvide todas las razones por las que tiene que visitar el Museo de Nahuatl. El dato, etcétera No pierdan de vista las actividades del museo en sus perfiles online o en su página oficial. Los encuentran en Instagram como arroba @anahuacali y talleres-anahuacali. En Facebook están como Museo Anahuacali. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden hacer en la Ciudad de México este fin de semana. Recuerden que pueden encontrar la versión extendida en la página de El Sol de México, que es www.elsoldemexico.com.mx También hay una versión impresa dominical donde pueden encontrar una selección dentro de esta selección. Así que no se lo pierda. Filune, Feria de Libros en la UNAM. Arrancó la edición número 5 de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, una oportunidad para hacerte de varios ejemplares que sumen a tu desarrollo cultural de distintas maneras. ¿De qué va? Encontrarán una oferta de más de 10.000 títulos, además de charlas, presentaciones, obras de teatro y mesas de diálogo, entre otras actividades. Este fin de semana les tengo una selección muy detallada de lo que no se deben perder. En los conversatorios hay dos. Escribir desde un cuerpo femenino y La dama y el erizo, la literatura de Muriel Barberi. También están las presentaciones de A 100 años del 10 de mayo de Marta Acevedo y Diccionario de Mexicanismos, propios y compartidos. Estará también un concierto que se llama A dos vientos, trombones de la Universidad de Texas en Austin y de la UNAM. Y finalmente un taller de upcycling con tu revista brillantina de confianza. Si quieren saber la programación completa pueden visitar www.filuni.unam.mx ¿Cuándo y dónde? Esta feria está abierta hasta el 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Karaoke en el Laboratorio Arte Alameda A propósito de la sesión abierta del seminario Humanizar el Archivo que Primer realiza en el Laboratorio Arte Alameda, esta semana pueden participar en un karaoke. Este se empleará como un aparato estético que explora recuerdos a través de la música y la diversidad interpretativa. ¿Qué más habrá? Al finalizar la cantada pueden integrarse a la sesión del seminario y recorrer la exposición Ellen Escobedo Ambientes Totales que se presenta en el Laboratorio Arte Alameda. Para saber un poquito más de humanizar el archivo, les cuento que está compuesto de sesiones de análisis a problemáticas tradicionales y no tradicionales de la conservación, Registro y circulación de los archivos como centros de la investigación artística. ¿Cuándo y dónde? La cantada va a ser el 2 de octubre a las 11 de la mañana y la entrada es libre pero con cupo limitado. Les sugiero sigan la conversación a través de redes sociales directamente con el museo en arroba artealameda y con arroba primalstudio. Ritual de voladores en los pinos. No necesitan salir de la Ciudad de México para apreciar la ceremonia ritual de los voladores que se practican en estados como Puebla, San Luis Potosí, Michoacán o tal vez el más conocido en Veracruz, los voladores de Papantla. Esta vez no necesitan salir de la urbe, pueden ir directo a Unspinos para apreciarlas en el Encuentro Nacional de la Ceremonia de Rituales de Voladores. ¿De qué va? Habrá conferencias, talleres y demostraciones de vuelos en los que participarán 27 agrupaciones integrados por 267 voladoras, voladores, caporales y ritualistas de los estados que mencioné anteriormente. También podrán adquirir artesanías en un corredor especial que habrá y recuerden, podrán ver vuelos, todo esto en distintos horarios a partir de las 12 horas. Ahora sí que están muy bien programados para que no se pierdan cómo se realice este ritual en estos lugares del país que les conté. Les doy un par de datos más. Esta es una tradición prehispánica adoptada por distintos pueblos mesoamericanos que se asocia directamente con la fertilidad y se efectúa como una petición para obtener buenas cosechas y salud para la comunidad. Así que danzan y vuelan por esta razón en específico. Fue reconocido en 2009 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cuándo y dónde? Este encuentro y los vuelos y las expresiones culturales, así como artesanales, las podrán ver en Los Pinos del 1 al 3 de septiembre. Esto específicamente en la Plaza Sencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Todo a partir de las 12 horas. Pueden seguir la conversación en redes sociales si quieren saber más detalles o estar pendiente de lo que está sucediendo ahí este fin de semana. Los encuentran en arroba ceste -lospin. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana, un especial de qué en los museos antes de ser museos. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. A mí me encuentran en distintos perfiles como a la señorita, etcétera. Esto es en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo por apoyarnos en la realización de este espacio. Si tienen algún comentario y sugerencias sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Ahora sí, espero que hayan disfrutado el recorrido que tuvimos con Carla, que nos ve veamos próximamente en el Museo Nahuacali y que no se pierdan la edición de la próxima semana en la que estaremos platicando de un festival que tiene ya 10 ediciones, una historia importante aquí en la ciudad y que seguro los va a hacer explorar la urbe de maneras que a lo mejor antes ni siquiera se lo habían imaginado. Así que no se lo pierdan. La edición pasada pueden reescuchar la charla que tuvimos con el Museo Caluz que está enfocado específicamente a la exposición temporal que tienen, que está dedicada a, a conocer un poco más sobre el legado de Tintán. Así que ya sea que antes o después o esta lo vuelvan a escuchar, pero no dejen de sintonizar o darle play a la guía del fin de semana. Hasta la próxima. Esta es una
0: producción de la Organización Editorial Mexicana.